0: Ähm, bevor wir jetzt mit dem ersten Thema anfangen, mit meinen Gästen und Gästinnen, der Mia und dem Urs, habe ich jetzt äh, den David Reichlin am Telefon. Hallo David, gehörst du mich? Ja, hallo Fabio, ich gehöre dich. Yeah, und wir gehören dich auch sehr gut, dann hat das Experiment ja <lacht> geklappt. Ähm, schön dass du Zeit genommen, äh, schnell äh, mit mir zu telefonieren äh, und äh, für das kurze Gespräch. Äh, zuerst einmal natürlich, wie war äh, Pride für dich? Gewesen.
1: Ja, wir haben natürlich, äh, sind natürlich, überwältigt. Also auf der einen Seite haben wir, einen Demonstrationsumzug gehabt Mit über 80 LGBT-Organisationen, wo es natürlich, äh, riesig ist. Wir haben noch nie so viele Teilnehmende gehabt. Wir haben da über 30.000 Leute gehabt. Und auch an der Strasse haben uns, ja, mehrere tausend Leute zugeschaut und auf uns gewartet, wo wir dann nachher wirklich durchgelaufen sind. Und das ist schon, sehr positiv, auch die beiden neuen Plätze, die wir hatten, also sechs Leuten Platz und die Stadthausanlage, haben uns zwar sehr viel Arbeit im Vorfeld bereitet, weil wir natürlich die ganzen Plätze frisch planen müssen von der Infrastruktur her, aber schlussendlich hat das auch alles geklappt. Was ich jetzt aber natürlich glichert, muss sagen, es sind, ähm, es sind zwei Sachen. Das eine ist, wir haben müssen in Absprache mit der Polizei ähm, die Stadthausanlage temporär zutun gestern Abend wegen dem Unwetter, wegen der Blitzgefahr von den Bäumen. Und das andere ist, das hast du sicher auch schon mitbekommen, die Angriffe, ähm, mittlerweile sind es schon Zwei von denen ich weiß in Zürich nach der Breit, wo Breit die gegangen sind und danach noch ähm, ja, Vorfall passiert sind, wo sie auch körperlich attackiert worden sind. Das ist natürlich extrem unschön.
0: Das ist wirklich unschön, aber ähm, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Ähm würde ich jetzt sagen, ähm, du, hast, du hast schon angesprochen, ange äh, das Festival gelernt ist das Jahr an einem neuen Ort gewesen. Ähm, du hast ja gesagt, äh, es hat funkt wunderbar funktioniert. Ähm, werden wir das in diesem Fall nächstes Jahr wieder äh, dort machen?
1: <lacht> ähm wir haben das 25 Jahr 25 Jahre Jubiläum von der zürich breit Und ähm, auch zum Jubiläum von Stonwahl 50 Jahre haben wir vom Stadtrat von Zürich die beiden Plätze zu, äh, zugesagt bekommen. Das ist aber eigentlich ähm, ein einmalige Geschichte. Gewesen. Und ich glaube, ich selber sehe es eigentlich gar keine Möglichkeit, mit der Größe des Festival auf irgendeinen anderen Platz in Zürich zu gehen. Mhm. Also wir werden die nächsten paar Wochen und Monate Diskussionen führen mit der Stadt Zürich, wie das nachher im Jahr 2020 wieder aussehen, wo das stattfindet.
0: Äh, vor der Pride sind ähm, also bereits vor der Pride Week sind Stimmen laut worden, dass die Pride zu kommerziell ist, das Jahr. Äh, Grund dafür sind die vielen äh, großen Sponsoren und auch die Tatsache, dass man auf dem Gelände an vielen Orten nur mit Kärtchen können zahlen können. Ähm, ja, was sagst du dazu? Was sagst du als Vizepräsident von der Zürich Pride da dazu? Ja, es sind zwei Sachen. Als eine ist kommerziell, wir sind natürlich
1: ein riesiges Festival. Ähm, der der Verein oder der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, aber äh, wir haben natürlich enorme Kosten, die wir bewältigen müssen, wenn wir ein Festival mit über 50'000 Leuten stemmen, wo immer noch kein Eintritt verlangt. Das heisst, ähm, nur als kleines Beispiel, allein leichte WC-Anlage kostet uns 30'000 Franken und das ohne das, ähm, das Verbrauchsmaterial, also ohne Reinigung und ohne WC-Papier, mhm. ähm, das kommt dann noch dazu. Und das Geld müssen wir irgendwo her haben. Ähm, wir können von der Community leider nicht so viel Geld geschenkt dass wir das ohne Sponsoren machen mhm. Wenn das der Fall wäre, wäre das ist natürlich genial. Aber ähm, mhm. so versuchen wir in erster Linie ähm, Firmen ins Boot zu holen, wo ganz klar auch ähm, LGBT-Themen vorangetrieben, die, die präsent sind und mhm. ähm, dass wir da so entsprechende Sponsoringvereinbarungen
0: eingehen können. Ihr habt, äh, wie du gesagt, das ist auch 25 Jahre Zürich Pride gefeiert. Äh, das ist vielleicht auch die Kommerzialisierung auch ein Teil der Professionalisierung oder das Erwachsenwerden. Also ich nehme an, ähm, musst muss mich sonst äh, korrigieren, die erste, äh, die erste CSC in Zürich ist natürlich nicht mit so grossen ähm, Sponsoren waren, aber irgendwoher muss ja das Geld kommen. Ist das auch so ein bisschen das Erwachsenwerden von der Pride?
1: Ja, ganz klar, logisch. Also das, ähm, das Größerwerden bedeutet mehr Infrastruktur, bedeutet mhm. mehr Platz, bedeutet. Auch eine andere Professionalität. Ähm, das sind auch Auflagen von der Stadt. Das sind Sachen Sicherheit, die wir erfüllen wo die auch kosten. Mhm. Also, wir haben zum Beispiel auch einen Sicherheitsdienst auf dem Platz, der uns unterstützt, wo die Polizei auch unterstützt. Ähm, und je größer also man wird, desto, desto teurer wird es effektiv. Das kann man mhm. schon so sagen. Mhm. Und ähm, das andere ist natürlich, früher. Der Anfänglich 90er jahr wo der CSD zu Zürich gestartet ist, dann ist das ein, ein, kleines auf dem Platzspitz oder auf einem, auf einem, Platz, wo dann halt völlig anders funktioniert hat. Mhm. Aber ich vergleiche es ein bisschen mit dem Stonewall March, vom 29. Juni in Basel. Das ist, ähm, das wird jetzt eine, Demonstration geben durch durch Basel durch und dann nachher hofft man für ein weiteres Programm auf selbstorganisierende Kräfte aus der Community. Also das ist, ist nichts organisiert oder geplant oder ein grösseres Programm. Es hat keine Wege, es hat keine Musik. Es ist wirklich nur eine Demonstration. Und man kann jetzt das gegeneinander stellen eigentlich und kann sagen, ja, ich hätte lieber einen Stonewall-March mit nur einer Demonstration oder dann sagt man, ähm, ich habe lieber ein zürich wo groß gross ist, Größe, es ist nicht so, dass größer immer besser ist, aber und das ist natürlich unser Anspruch, wir werden Visibilität Sichtbarkeit schaffen, wir werden Akzeptanz schaffen, wir werden auf unsere Anliegen aufmerksam machen und wir haben natürlich viel höhere Medienpräsenz, wenn wir größer sind und wir die haben. Also das ist also eine Schlussfolgerung, die einfach mit sich bringt, dass man mit Firmen muss zusammenarbeiten muss, vor allem halt auch, wenn man das Festival gratis
0: behalten und offen für alle machen. Mhm. Über die Pride in Basel werden wir dann auch noch diskutieren. Ich werde jetzt auch noch mit meinen Gästen im Studio über Pride diskutieren. Ich freue mich schon, was, was mhm. sie alles erlebt haben. Die nächste Pride kommt also aber bestimmt. Wisst ihr schon, wenn Zürich Pride 2020 stattfindet? Leider nicht. Noch nicht, es noch etwas zu früh. Jetzt erst noch aufräumen ähm, ja. und.
1: <lacht> genau, genau. erst mal ausschlafen, dann nachher alles wieder verräumen, dann kommen die Rechnungen, die zahlt werden. Oh, ja. Und, aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir, wir sind ja ein Verein, man kann bei uns Mitglied werden, dass wir an der Mitgliederversammlung Anfang Oktober dann können ähm, Ort und Datum bekannt geben von der nächsten Breite. Das mhm. können wir eigentlich normalerweise immer zuerst den Vereinsmitgliedern bekannt geben. Und ähm, dass wir dort vielleicht auch sogar ein Motto für das nächste Jahr können präsentieren können. Wir haben ja immer ein politisches Motto, das wir nachher auch danach ausrichten
0: können. Wunderbar. Merci vielmals für deine Zeit und deine Antworten. Ich wünsche dir noch einen ganz ja, entspannten und schönen Abend.
1: Ja, ich will mir jetzt nachher eine Stonewall
0: Stone der auf yes. SRF 2 läuft. Nein, nein, nicht, 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 ja, 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 genau, nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht Konkurrenz da abfrissen. Nein, aber heute.
1: Es gibt replay.
0: Das stimmt, das stimmt. Auch von uns auf äh, gayradio.lgbt. Merci Firma, David Reichlin, äh, Vizepräsident gerne. von der Zürich Pride.